0: Oi gente, eu sou a Ju, esse é o Fiz Café, podcast que muda com a Lua. Esse é o nosso episódio 13, e, tô feliz com ele, viu? É... E é legal poder estar tá feliz com qualquer coisa nesse momento. Eu gosto muito do número 13, é... a Lua tá cheia, eu acabei de olhar aqui 98%, e amanhã é Halloween, terça-feira... A gente tem a eleição lá nos Estados Unidos e 2020 não para, não para de, de nos assustar, de nos surpreender, de nos, de nos deixar, é, eu acho até muito vivos de uma certa forma, mas é, falar que é um ano fácil, não é não, né? E, o Fiz Café tem me ajudado muito nesse processo, é um processo muito louco de, de, prof, de aprofundamento nas coisas, nos assuntos de reflexão é, não é só sentar aqui e falar e por isso que mais uma vez demorei dessa vez eu acho que 12 dias para gravar o, o, o próximo episódio desde a última e não foi porque eu não estava com vontade não, eu estava... Bem a fim de gravar já tinha vários dias, mas é, eu acho que não, não tem faltado informação, não tem faltado coisas para gente preencher a nossa mente. E meu objetivo aqui não é só preencher a mente, né? Pelo contrário, é, como praticante de yoga, meu meu objetivo pessoal e para as pessoas que eu amo é quase sempre de esvaziar a mente ou limpar. Então eu queria, eu pensei e deixei fluir bastante esse, esse de novo esse episódio porque ah eu ainda levo as coisas um pouco a sério e talvez mais do que eu deveria, mas eu também já fiquei na minha caverna há muito tempo fazendo os trabalhos que eu tinha que fazer sem é, estar necessariamente me relacionando. E... Falar em português é uma coisa que me faz muito bem. E falar para as pessoas que estão nesse país que eu amo, que é o meu país, e que... Hora dessa aí, eu vou estar tá aí de volta. É... Eu trouxe um assunto que eu ainda nem fiz o título para ele, quando eu acabar de gravar eu vejo como que vai ser esse título, mas ele vai falar, vou falar um pouco hoje de revistas, então deixa eu dar um gole aqui no café, respirar, e a gente vai começar. Então, essa semana, quando dessa semana passada, quando eu comecei a focar nesse, nesse episódio, eu estava não estava conseguindo de novo estudar muitas coisas de livro muito profundas, então fui mais para o lado do jornalismo e, e mergulhei aí nas notícias do mundo inteiro, nos jornais que eu costumo ac acompanhar é, de outros países, dos países que eu morei, dos países que eu visitei, dos países onde tem pessoas que eu gosto e é uma enxurrada louca de, de notícia de todos os gêneros, né, e temos a gente procurar, a gente acha notícias muito legais, notícias é, positivas, notícias que nos fazem pensar que está ok, que estamos indo no caminho certo, mas as notícias que sempre estão mais explícitas são as notícias ruins, é, as notícias mais chocantes porque são essas as notícias que atraem as pessoas, é, em geral a princípio, para qualquer mídia e a, os websites, assim como os jornais os, que Todos os, nesse momento, a maioria das nossas fontes de informação estão dentro de diferentes aplicativos e websites e eles têm os seus interesses comerciais. Né? Acho que para o público aqui que está me ouvindo, pelo que eu imagino, todo mundo está muito ciente de que a gente é, usa essas ferramentas e elas também estão, de alguma forma, nos usando. e É uma troca. A gente está dentro de um sistema chamado capitalismo, que eu nunca gostei muito desse assunto de economia, mas estudei bastante tempo na universidade. A gente estuda também, porque faz parte do mundo da publicidade a gente entender, e do jornalismo também, como que funciona, como que funcionou a sociedade em termos econômicos até hoje, que é um dos maiores... É, maiores forças que movem o nosso, o nosso povo, o nosso, nosso ser humano, né? Essa a coisa da sobrevivência e como a gente lida com a sobrevivência. Mas antes de eu chegar no exemplo, que eu sempre tenho que dar uma volta, mas antes de chegar no exemplo das revistas e da revista específica que eu quero falar, eu queria fazer um, um parêntese aqui também sobre gênero, que é um assunto que eu acho que uma hora eu quero fazer um programa, tem muita coisa legal para falar, mas dentro do Fiscafé, é, tem sido interessante, porque eu recebi alguns amigos que se confessaram que estão ouvindo, mas eu vejo aqui nos meus, nos meus charts que tem um número grande de homens é, proporcionalmente ouvindo. E homens e pessoas que se colocam como não binárias ou de outros... É, Gêneros no momento. A gente tá num momento em que essa conversa é muito mais. é muito ampla. Mas o que eu queria dizer é que o fiz café, como eu coloquei no primeiro episódio, em alguns episódios, ele foi feito dedicado para minhas amigas, sim, que são um monte de pessoas que eu sinto falta de conversar. Mas é que converso, mas não como a gente gostaria. E ele não está preso, ele não é um. um as coisas que eu estou falando aqui, até porque é, eu acredito muito mais no ser humano em geral. Eu, não, eu, eu acho que em último, última instância nós somos seres humanos, em primeira instância, talvez. E depois veio essas diferenciações de, de feminino, de masculino e, e, e transições disso, e, e isso é uma conversa longa. Mas quando eu falo aqui no podcast, eu acho que eu tô falando de uma certa, do ponto de vista claro, o meu, que tem que ser e do ponto de vista de mulher mas ele a minha ideia aqui é estar tá falando com todo mundo que se identifica com esses assuntos que são os assuntos do ser humano assuntos de, é, ligados à nossa evolução como ser humanos então é, sem restrições, tá gente? todos são bem-vindos e, e palpites e comentários e, e pontos de vistas e diferenças, como disse um amigo outro dia que me escreveu, é sobre essas pequenas discordâncias que são tão bonitas. Mas depois eu, a gente volta nesse assunto outro dia. Mas dentro dessas questões femininas, que chamadas femininas, tem a ver com as revistas. e Porque como que essas as revistas é, acabaram se tornando uma coisa um produto, por exemplo, durante um período grande, que foi um, um produto muito mais consumido por mulheres, e foi uma força motora muito grande, dentro de mais de cinco ou seis décadas. Na última década, as revistas perderam, as últimas duas décadas, perderam a, a força um pouco, bastante para a internet, mas é, é um bom exemplo de um instrumento que foi usado, é, e ainda talvez como, talvez, com adaptações para o mundo de hoje, mas como que isso nos ajudou em muitas causas, todas as minorias, e poderia estar ajudando muito mais. Então, é, a, a escolha de revistas e desse assunto dentro desse cenário que estamos vivendo hoje é como, como que a gente talvez possa usar o, esse essa mídia, para nos favorecer um pouquinho. Deixa eu dar outra respirada aqui. Então, nessa semana que eu fui pesquisar as notícias, eu é, consegui pontuar quatro países assim, que tem algum tipo de conexão que, que estão já há semanas com manifestações muito fortes assim, de rua contra seus governos e contra coisas locais. A Polônia, a Albânia, Nigéria, Tailândia Tailândia. Fora outros que tem, mas esses foram assim, quatro que eu fiquei mais ligada. Então, eu fiquei pensando, é, o Brasil, nesse momento, que tem tanta coisa que a gente, às vezes, gostaria de estar tá manifestando, e não é o caso de ir para a rua, de manifestar agora, porque... Né, é, Estamos ainda nesse processo. Aqui acabamos de entrar. É, vamos entrar segunda-feira num segundo lockdown de um mês. É, de novo, tudo fechado. Um mês para poder segurar o crescimento do, do que teve aqui no, com o inverno do corona aqui na Alemanha. E a gente imagina que no Brasil também as pessoas ainda, muita gente ainda dentro de casa ou, ou evitando sair. E ninguém, e ninguém pensando se for para sair é para fazer ou fazer o que tem que fazer, ou, ou um pouco se divertir. Algumas pessoas que não estão conseguindo, às vezes tem que sair, tem que fazer alguma coisa, mas não tem ninguém saindo nesse momento para fazer manifestação. Mas não quer dizer que, claro, que nós não temos muitos motivos para estar manifestando é, no Brasil. E essa semana teve esse exemplo legal do SUS que de alguma forma a, a rede social conseguiu fazer uma certa pressão, e isso mostra que, sim, a gente pode continuar fazendo pressão mesmo de casa. E quando eu fui pesquisar as revistas, por que, que eu cheguei nas revistas? Primeiro porque eu gosto muito, sempre gostei muito de revista. Hoje em dia eu não tenho nem mais, eu fui procurar aqui em casa se eu tenho alguma revista, eu não tenho mais revista em casa, tem muito tempo que eu não compro, passei muito tempo viajando, então... Também, nessa época, parei de comprar um monte de coisas e não voltei a ter o consumo dessas coisas. Mas, durante muitos anos da minha vida, eu fui apaixonada por revistas, gastei muito dinheiro comprando revistas importadas e de vários tipos, e adorava. E, desde novinha mesmo, eu gostava de usar para fazer colagens e tudo, e depois por outros motivos. E cheguei a trabalhar numa revista em São Paulo, uma revista que eu gostava muito, no lançamento de uma da sua parte feminina. É, então, a revista sempre foi um assunto que, que me atrai. E eu vi uma notícia essa semana, é, semana passada, de que no Brasil saiu na capa da Vogue e hoje eu vou fazer propaganda de graça para a Vogue, porque é a revista que eu vou usar para contar aqui um pouquinho do que eu quero contar. E eu vi que saiu o Pablo Vittar, vestido né, de drag, com sua drag maravilhosa, maravilhosa, duas capas diferentes. É, ou seja, uma, foi a primeira vez que saiu um drag queen na capa da Vogue. E eu fiquei assim achando que... Nossa, primeira vez? Eu achei que já tinha saído antes, eu sei. E fui olhar um pouco sobre. Peraí, que que... vamos pesquisar um pouco. E aí eu fui e fui pensar em fazer o um programa sobre revistas. E olhei a cronologia da história das revistas, que começa ali já no final do século XVIII, mas fica quente mesmo, mais para o final do século XIX, no comecinho do século XX. E. Como que vira isso para ser uma coisa mais feminina? Porque as revistas sempre elas tratavam de assuntos assim... As, as pequenas revistas que existiam antes eram assuntos específicos para os homens. Então, era, tinha algumas sobre livros, algumas sobre política, assuntos é, filosofia, tinha sobre esporte um, um pouco. Mas foi detectado em algum momento que... É, as mulheres também gostavam de ler, as mulheres também gostavam de pegar aqueles... Muitas revistas parecia até um panfleto, um, um zine, né? eram apenas algumas folhas. Outras revistas era só uma folha com vários artigos de um lado e do outro. Mas as mulheres estavam interessadas. Eram, eram, foi um, um, algo, um objeto, uma mídia que foi criada e de repente atraiu. E eles, ali no começo do século XX, quando... Começa mesmo a ter todo aquele boom do, de industrial, industrialização e as, o, o consumo tem que ser muito maior e a, a propaganda começa a crescer e eles precisam vender para as mulheres. E, então, a revista passa a ser um canal muito interessante e eles pensam que, peraí, vamos fazer uma revista para mulher também. Então, não, não algumas revistas surgiram como... É assim grupos de mulheres, como a MS, que tem até um filme lindo que eu recomendo com a Julianne Moore, que chama As Glórias, que é a história até dessa revista. É, são revistas que surgem de um movimento feminino ou de outros tipos de movimento. Hoje em dia você tem revistas que surgiram do movimento LGBT e de vários outros movimentos. Mas as revistas que ficaram mais fortes durante, até hoje, e, até 20 anos atrás, são revistas é, com poder muito grande, revistas que foram se fortalecendo ao longo das décadas, e temos várias, no Brasil a gente tinha é, essas mesmas revistas, mas com nomes diferentes, mas vinham das mesmas revistas dos Estados Unidos, da Europa, na Ásia também eles tinham algumas revistas femininas, seguindo mais ou menos o mesmo padrão, que significa revistas criadas por homens, muitas delas até pouco tempo atrás e algumas ainda até hoje dirigidas por homens nos cargos principais é, ou no cargo final que finalmente dá a última palavra o que é uma coisa que meio que não faz tentando ser uma a gente entende como que chegou lá mas é difícil imaginar porque estamos lá até hoje com revistas femininas sendo dirigidas por homens. Nada, nada contra, porque eu, eu acho que poderia ter uma mulher dirigindo uma revista masculina, sim, mas imagina que todas as revistas masculinas fossem dirigidas por mulheres, eu acho que os homens não estariam, não, não, não sei se estariam ok com isso, eu acho que é uma das coisas que temos que rever. Mas, enfim. Quando eu vi essa capa e voltei para fazer essa pesquisa e cheguei na revista Vogue, por quê? Porque... Opa, caiu o microfone, gente. A revista Vogue foi um, uma revista que, com, que começou no final do século XIX e vem até hoje, querendo ou não, é um grande exemplo de uma revista que ficou famosa e que, e que virou um exemplo de uma série de coisas que eu não vou nem discutir se são boas ou se são ruins, e moda, e estilo e, e comportamento, mas acho que sim, eu acho que é uma revista que não dá para negar que tem uma importância na nossa história feminina, a gente concordando ou discordando com as coisas que estão lá, mas é, o, que, o que eu peguei da Vogue que eu achei interessante é que eu fui ver a Vogue em 1923, a Vogue já tinha uma capa com uma uma modelo bissexual, a Toto Kupman, que tem uma história super legal também, mas não vai dar tempo de contar aqui, porque, como eu falei, não quero encher a cabeça demais. É, pode procurar quem quiser, Toto Kupman, é uma bissexual que saiu na capa da Vogue, não só da Vogue Paris, Vogue da, da Inglaterra, nos Estados Unidos também. É, em 1966 temos a primeira capa com uma mulher negra na Inglaterra. Em 1974 temos a primeira vez uma capa com uma mulher negra nos Estados Unidos. E agora a gente tem uma capa 40 assim 40 anos depois 46 anos depois temos uma capa com uma drag uma drag é, linda linda e eu fico feliz de ver mas é, a questão é que eu sei que ela, essa capa ela não está lá porque é uma aceitação geral das pessoas. É, mas vem muito de um impulso capitalista. E aí eu volto ali no capitalismo que eu falei antes. Por quê? Porque até hoje se sabe que esse público é o público que também vai consumir. E consome muito, e consome muito bem, e consome produtos de alto nível. Então... É, os, as marcas entendem que aquilo é bom e aí a revista consegue colocar. Então é, deveria ser muito mais o contrário, né? Eu acho que a gente tem como consumidor a gente nesse momento de, de de corona nesse ano que a gente é muito incrível porque muita coisa parou, mas o consumo não parou. As pessoas continuam consumindo. A gente pode ter consumido menos, o que eu acho legal a gente está consumindo talvez com bem, um pouco mais de consciência do que estamos consumindo, mas ainda podemos aumentar esse nível de o que estamos consumindo muito maior. É, porque como é uma troca, eles estão nos dando informação, eles estão nos dando é, fotos lindas de moda, eles estão nos trazendo artigos interessantes e pontos de vista novos em diferentes mídias mas eles também estão nos vendendo uma série de produtos ali. E, então, quando a gente começa a eleger, talvez, essas mídias que a gente é, frequenta e escolhe, através desse olhar de quem está anunciando ali, dos produtos que estão, que estão sendo anunciados naquela revista, e dos produtos que eu estou afim de consumir na minha vida daqui para frente, se essas empresas estão falando comigo, se essas empresas, essas mídias, esses, todos, tudo isso que eu estou recebendo aqui dentro da minha casa, se eles não estão só me vendendo, ou se eles também estão falando comigo, se eles também aceitam e defendem os mesmos valores que eu defendo e concordam com coisas que eu acho importantes. É, em todos os níveis é, hoje a gente já consegue chegar muito mais perto de saber o que que uma marca e uma empresa não precisa buscar. então assim desde o nosso consumo de informação e do nosso consumo de roupa ou de maquiagem ou de produtos para criança ou tudo tudo que a gente consome e vai continuar consumindo porque é, não acho que é hora de brigar com com isso a gente tem que escolher as nossas brigas é, a gente pode ser um grande exército consumidor e ter uma força muito grande como minoria e como maioria, porque segundo a revista Forbes nós somos as mulheres no mundo inteiro é um público consumidor em maioria maçante nós somos maioria consumidora em todos os países mesmo os países mais fechados porque é, a mulher não consome só para ela, ela consome para o marido, para o companheiro, para a família, para a mãe, para a casa, para o cachorro, para o gato. Ela consome, ela escolhe os produtos na maioria das famílias. Então, esse é um poder que já está na nossa mão. E todas as outras minorias também que estão na luta também, é, esse poder já está na nossa mão com a marca de papel higiênico que a gente escolhe. É, então, a gente lembrei de Gandhi essa semana, estudei, voltei a relembrar Gandhi que estava numa briga para libertar a Índia da Inglaterra e quis fazer isso de forma pacífica e, e tentou de várias formas, tem vários exemplos muito legais da história dele de, de, de movimentos pacíficos que eventualmente li, levaram à independência da Índia. É, nem sempre a gente precisa pegar nas armas que as armas que a gente ouviu falar que são as únicas temos muitas armas e a arma do consumo já é é do café aqui que eu vou tomar agora então esse é um, é um abrir de olhos para mim que eu tive nos últimos dias e que eu gostaria de compartilhar não sei se foi um pouco é, all over the place aqui, como que é em português tipo, muito falei de muitas coisas, não sei se deu para conectar tudo, mas é só uma mulher de TPM nesse momento o que para nós que nascemos num corpo feminino já é suficiente para é, entender mas a força tá aqui, gente e tá com todos nós com todos nós boa semana Bom fim de semana. E vamos que vamos. Até.